0: ようこそホストのハンサリギヨームとですこのポードキャストではフランス人と日本人経営者と個人事業主組織の力と個人の柔軟性それぞれの異なる視点から日本のゲーム業界や経営環境について議論していきますこんにちは先週の続きですはい先週はそうですね給与はどうやってこう決まるのかについていろいろね、うんうんお話ででできたんすすけど
1: そうですねで最後の方に、まあ、その地代みたいなものがあって、まあ、都市部の給与価格とか家賃とか地方のその差とか、まあ、そういう話出たんですけど、まあ、日本とか東京の給与をもらいながらタイで暮らすのってじゃあそれが、まあ、効率的にはいいよねみたいな話したけどそれって公平なのかみたいな話で終わったんですけど。そうなってくるとちょっと気になるのが、まあ、日本の給与って高いってあ安いって本当みたいな,なよく聞くじゃないですか
0: 、うん、そうですね、ま
1: あ、ちょっとその話に触れていこうかなと
0: 思うんですけど、はい、ぜひぜひ話していきましょ
1: うコントラストコントラストまあそうですねはい最近だと、まあアメリカの3分の1だぞとかついに韓国に抜かれたぞとか、うん、まあまあなんかそういう目立つトピックではよく聞くんですよね、うん、日本の給与は差が低いみたいな日本の給与だけ上がってないぞとかその辺ってその、まあ、グローバルな視点を持ってるハンサリさんから見て、まあ、そういう話に対してどう思うのかなとか、まあ、本当なのかとか、ね、ちょっと聞いてみたいなって分
0: かりましたうん、まあ割とこう難しい話というかあのー、感覚値で話すと安いちょっと安いかなっていう感覚はありますがただ難しいのは例えばアメリカと比較するのは難しくてアメリカって社会保障は全然できてないんであのそれがこう給料に含まれるんですよね。あのまあ、さっき話したみたいにこうカリフン、まあ、シリコンバレーとかにあのいたらこう年収 2,000 万とかでも全然あの生活できないぐらいのレベルになってるので家賃が高かったりとか医療お金かかったりとかあの学校とかもお金かかる要するにそのあまりこう社会の問、えーがこう支えてくれてないというかっていうところがあるので、それをこうやっぱこうベネフィットの中に入れていかなきゃいけないので、給料に反映されるんですね。なるほど。まあなのでその例えばあのそうですね。だからまだからシリコンバレーとかで2000万も,もらうのと東京で1000万も,もらうのとどっちがあの豊かなのかなんですよね。そうでそ、ね、らく東京の一勢ものほうが豊かなんです
1: よああなるほど金額だけじゃ測れないものがあ
0: るってことですね金額だけじゃ測れないんですね、うん、だからその土地、うん、あの,の価値っていうとこまあそのコストっていうところもあるし、うん、社会保障っていう問題もあるし、うんえー、あとはそうですね買い物をした時のそのコストだったりとか、ね、物価が全然違いますからねそう物価が全然違うので,うん、うん、で結構すごいこう東京高いってイメージがあるんですけど、うん、実はこうパリとかロンドンとかニューヨークに比べれば全然東京安いんですよ物価が全体的に物価が安いんですよ家賃も安いし、うん、あのお店とか行っても全然安いんですよ、うん、半
1: 分ぐらいなんですよねそうなんですよねそうそれも結構お話に上がりますよねまあ、ビッッグマックも安いいしみたいな
0: そそそそうそうそうそうだからビッグマックインデックスっていうのがあるんじゃないですかう<ー>ビッグマック指数みたいなのがあって割とこう安いんですよ
1: そうですねそう考えるとまあんう、うん、
0: 給
1: 与も安いけど物価も安いで物価が安いっていうことがいいことなのかどうかみたいなところもありますよね
0: 困らないんであれば物価が安いのはいいことなんですけど、うんすね、あのその、うん、あ悪循環でなければですけどね
1: うん一時期みたいなデフレスパイラルみたいな
0: そうそうそうそうでまああとはそうですね日本ってインフレがほぼないインフレッションっていうのがほぼないので,で
1: 、ね、あの
0: 物価が上がらないんですけど、うん、あのアメリカとかって結構やっぱこう毎年毎年平均しても 3% か 4% とかはインフレが常に続くのでうなのでこう自動的にこう物価が毎年こう 3% か 4% 上が,る上がるんですねでそれに合わせてこう賃金とかもあのそれぐらいをあの上げていかないとどんどんこう生活しづらくなっていくので,うでそうなっていくとまあ本当はどうなるかというとそのなんですかねそのお金自体の価値というものが少なくなっていくんです。まあそれインフレーションの定義なんですけど、うんうん、でも問題はそのその国のインフレーションとあの外為ってたまにこう連動してないんですよね。そうですね。うん。たまに連動はしてないんですけど。まあ最近ちょっと連動はしてると思うので、だから今あの1ドルって140円以上ですね。144。そうですね。うん。ですけどあのだからすごいこう高く感じちゃうんですよねうんうんうんうんでも多分本来であれば逆だと思うんですけどね本来であれば。ほ<う>だって例えば2010年にあの 1,000 万で生活をしていて。その2020年10年後に同じ生活をするのに 1,500 万がかかるってなった時に、うん、要するにそうお金っていうのがまあ何とう 33% かな、うんうん、の価値を失ってるわけですよね
1: まあそうですねインフレってそういうことですよね
0: そういうことですよねでもし円が全く変わらないのであれば、うんうん、1,000 万がまだ 1,000 万のままなんでそうすると外為で考えるときに本来であればう
1: ん違うかまあ薄まった結果なんで結局その円に対してドルがまあ数字が大きくなっていくんですよね
0: そういうことですよね
1: 、うん、まあトレーダーの心理としてはまあ分か
0: る気がしますうんちょっとドルが薄まってるってことなんですよねそうドルが薄まってるから本来であれば円高にならないといけないんですよなのに円安になってるっていうんですよねなのでちょっと今アンバランスになっちゃってるんですけどだから今本当に圧倒的に東京で生活してた方があが、のー、安いというか豊かなんですよ
1: そうなんですよね、まあ結構まあ難しい話になっちゃうんですけど、まあ、そういう意味で豊かなんですけど結局そうすると日本の給与も低いまま、まあ、物価も安いままってなってくんであの海外のものを買う時にだんだん高くなっていっちゃうんですよね多分海外だけインフレして進んでいくとうんまあだからそれにその結局円は薄まってないインフレしてないのであればちゃんとその分海外の通貨に対して円が強くななきゃいけないけ信頼があって、まあ、価値がある通貨でなきゃいけないんですけど多分今ってそうなってないから結局同じものを海外から輸入する時の値段が上がっちゃってるんですよね
0: そうですよねそれが結構問題だと思うんですねだからその物価がちょっと上がったんですよ実際にあの去年とか日本には珍しくこうインフレがあったんですけど、はい、そのインフレっていうのは、はい、ほとんど海外からの輸入が原因だったんですよね
1: うんそうなんですよね結局、海外のインフレに引っ張られちゃっただけで、あんまりだったら日本の、まあ、円もそうですけど、まあ、日本っていうものの価値がそんなに高められなかったっていうことですよね、
0: ここの数年間。そう,まあうん、そうですね、まあ、そうですね、なので、いろんなすごい複雑な側面があるんです,けど<笑>んですよね。あのーまあ、外為っていうところはあるんですけど、えー、なのでその比較するときにあのやっぱどうしても道路に変換するわけですね道路、うん、に変換したときにすごい安く感じちゃうんですよ買い取ってもらってる給料ドルはいそうそうそうそう、うん、だからそれで比較するとああの例えばアメリカ人からしたらこうじゃあ日本の給料は1000万だとじゃあドルに変換しようとするとこうえっ6万ドルとかいやそんなやっていけないでしょって思っちゃうんです
1: よなぜかっていうと
0: 今アメリカだと多分あの12万ドルとか15万ドルを稼いでるからなんで。それ今は自分が稼いでる給料の半分以下じゃとかってなっちゃうんですけどでも本当は東京に来てその給料もらってれば実はもっと豊かな生活ができちゃうんですけど。うん、なるほどっていうのが一つの側面なんですけど、うんあのー、もう一つやっぱこう、まあ、要因として、えー、と自給率ですねがすごい問題だと思うんですよ。
1: えっと食料とかいろんなものですか
0: ？食料とかいろんな資源が海外にあの頼っているからなんですよね。どうしてもそうん、うん、そ,そこでアンバランスが起きてしまうので、うんうん、あのそれが結構給料に反映されるのかなと思うんですよね。うん
1: 、そうなんですよね。まあ結局その。海外から物を入れるってことはお金が出てくってことなんで、まあ、お金っていう意味で見ていく,見ていくと、日本はしぼんでいっちゃいますからね、出ていく一
0: 方で、うん。ねうん、という、なので、その、余ってるこう利益とか余ってるお金がないので、当然、給料を上げられないんですね、うん、まあ前の話じゃないんですけど。なので給料はなかなか上げられないっていうことになっちゃうんですよね賃金が全体的になるほどでそれ結構実はあの日本って完全失業率ってものすすごく低いんですよ
1: そうですねそこは日本のいいところですよね
0: ですよねでなおかつ高齢化していてあの少子化もしてるわけですよねうんってことはあの仕事できるその人人材っていうのが減っているんですね
1: 。っ
0: てことはあの需要と供給のバランスで考えた時に本来であれば給与って普通に上がるはずなんですよ
1: ああなるほ
0: どそういう考え方もありますねそうなのに上がらないっていうのは結構問題なんですよ、はい、も問題ですよね結構まあ
1: や,やばいといえばやばいですけどね、まあ、でも、半ンサリーさんは多分分かってると思うんですけど、結局、上がるはずっていう理由でもあったんですけど、上がらない理由もやっぱり完全失業率にあるかなと思ってて日本人、日本の会社って人を切りづらいし、給与も下げづらい、まあ、途中で話しましたけど、そういう土壌があるんで、なかなか高い給与を保証しづら
0: いんですよね、日本の法律だと。そうあ,のあれですねだから終身雇用なんですよ、うんうん、結構終身雇用も原因になっていてそうですねあの従来というかそのずっと昔からの終身の雇用っていうのは入社時のスキルはほぼなくて、うん、即戦力にはなっていないのでうん、うん、結構コストかかるわけなんですねあの、うん、育成していかなきゃいけないそうですねでそれが結構こう、社会主義で考えると社会的で考えるとすごくいいんですけど優しい国だと思ってるんですけどうん、うん、ただ、当然その分、あのー、平均給料を上げられないんですよね。なぜ、ね、かというと従業員の中で全くその貢献というかその戦力になっていない人がやっぱ結構いるので。うんうんうんでゆっくりこう育てていくんですけど、ね、海外とかで見ると海外って完全失業率が高めなんですね。うんあのアメリカとか 10% を超えたりするわけなんですけど、うそうするとあのー、やっぱこうある程度のスキルを持った人しか雇わないわけなんですよ。うんその分即戦力になることが多くて、うんだから。平均給料を上げることができるし、まああともっと言ってアメリカだといつでも解雇できるので
1: 、そうですよね
0: 。うん。その分リスクは取れる、取れやすいですね。うんうんうん。うんうんリスクは取りやすくて、あの高い給料払ってももしダメだったら解雇すればいいから、うん。なっちゃうんですよね。だそれも結構大きな要因だと思うんです。確かに、そう
1: ですね。そこは結構影響出ますね。なるほど、んなんか分かってきた気がしますね。なんか全体で言うとそんなに安いわけではないがやっぱりその失業率との関係で見ると、まあ、若干、そういうい保証されてる分金額がちょっと低めに設定されている面は多少あるよねっ
0: ていう話と
1: リスクリターンのバランスの関係で、まあ、給与だけ見ると低めに見えていることがあるかもっていう話と、まあ、社会保障に払っている分もあるかもっていう話と。まあ海外アメリカとかだとまあインフレしてるから額面だけ見てると比べるとまあこの10年とかでアメリカだけは伸びてるように見えたりするけど生活的にはそんなに差がないよみたいな感じで差はれるほど日本の給与が低いわけではないっ
0: て感じですかね。わけではないんです。ただ僕は心配しているのはそれは持続できるかどうかなんです。お<ー>今は豊かなんですけど例えば10年後とかは、うん。本当に物価が上が上らなないのかなと思うんですね
1: 急激に上がる日が来ちゃうんじゃないのかってことですか
0: そうなんですまあ、あるいは少しずつ少しずつ地球率が低いのでやっぱどうしてもあの少しずつ物価が上がってだけど賃金が上がらないのでその豊かさがどんどんこう,うん、あのー、悪くなっていくそうですね、まあ、そうなった場合はおそらく給料は上がるとは思うんですけどうんでもじゃあ給料を上げるための資源があるかというとないかもしれないというところがすすすごくこう懸念のポイントなんですよ、ね
1: 、そうなんんででよよねねそう結局その GDP をどうやって上げていくかという話だと思っていて、うん、まあそういう意味だと、まあ、なんかこのエンタメ業界はなんか国土が少ない日本の<笑>貴重な業界の一つなんじゃないのかなとは思うんですけ
0: どね。面白い話なんですけど、はいはい、あのどんな国を見ても、あの GDP の一番の上げ方が何だと思います？なんでしょうね。もうこれは一貫して言えることなんです
1: 。なんだろう。見当つかないです。すごい
0: 単純なんです。すっごい単純なんです。人<笑>人口を増やすことなんです
1: 。ああなるなるほどまあそうですね掛け算の。そう,かそう<笑>人数の方を増やすって話ですね一人の生産性じゃなくてなまあ確かにそうなる
0: ほどで日本ってこれから人口が減っていくんでんあとはしかもその経済参加者その仕事をする人なりあの経,経済に貢献できるような人の数っていうのがどんどん減っていくのでうそうするとそのリバレージまあそのいわ、まあ、ば人口を増やすかリバレージを上げるかが<ー>その組み合わせにしていかないと GDP が上がらないんですだからそうすると GDP が上がらないとどうなるかというと結構大変なことがいろいろ起き始まりますね。すね結給与上がが上上らずに物価だけ上がっていくのと、あのー、対国対その他の国との、あのー、力関係っていうのが弱くなっていくので不利な、あのー、取引を知られることになるのと、ねあのー、国債の価値とかも下がっていくんですよねあと円の価値も下がっていくのでそれで悪循環になっていくんですよ。うんだから結構実は深刻な話なんですけど
1: そうですねいや人口はどうやったら増えるのかっていう話とう、ね、あともう一個思うのが世界全体で行くとそんなことやってるとなんか結局全然サステナブルじゃないですよね人口を増やすって考え方は個人的にはすごくサステナブルじゃないと思ってて。ででもそれチキンレースなんですよねです最初に人口が減った国が不利になっていくんですよ、うん、ハンサレントさんの言う通りだから人口を増やすのが国策としては一番賢いんですけどでも全部の国がそれやっていくとなんかもう地球って滅ぶなみたいな
0: そうそうそうそうなんです、ね、だからまあ,あ<ー> AI に任せるしかないじゃないですか
1: <笑>そうなんですよか AI に、まうん、任せて人口が減っていけばいい世界全体で人口が減っていけばいいんでしょうけどね
0: そうですまあ、あのー、まあ AI 的共産主義みたいな感じにしてあ<ー>、あのー、共産主義って、あのー、一つの側面だけがあの、まあ、どど道徳的に見たときにいいのはあの資源を必要なところに、えー付与するという概念なんですね。はいはい、あの資本主義って基本的にこうあの限られたところに資本が集まっちゃうっていうところなんですよ。だから資源が一箇所に集まるっていうところが問題で、それによってすごいいろんな無駄が発生するんですよね。よねだから例えば作ってるその農物とかも動物とかもいろんなものっていうのをすごい無駄に捨てたり。作ってるのに使わないとかっていうものがたくさんあるのでうん、うん、なのであとエネルギーとかもそうなんですよねだからまあ AI によるこう共産主義じゃないんですけどそういう資源の分配を AI に任せるっていうでもそうなった時に市場っていうう概念があの消えちゃうん,ですよ、ね、うん
1: まあなんかそのいい悪いは別としてでも。その仕組みってかつての共産主義の本当の,本当の共産主義だとか課題だって言われてた、まあ、共産主義だとみんな頑張らなくなっちゃうよねの頑張らない部分を AI がやってくれるから、まあ、ある種一つの完成した社会にはなりそうですよね,すね頑張らなくても AI がやってくれるんだからでもそうなってくるとなんかもはやマトリックスの世界とあんまり変わらなくなってきそうな気もしますねそうで,すねでもまあ突き詰めていくと<の>うん
0: そう資本主義の,そのこうえっと見えざる手の,あの原則の法則っていうのはあの人を競合させればあの結果として物がどんどん安くなっていく生産性が上がるとで生産性がやっぱそのレバレージなんですね少ない資源で多くの,あの豊かさを持たせるというのは基本的な考え方だったんですけどもしそれがまあ競合する意味がなくなる。っていうわけなんですよね。うん、その競争主義になると、それによってイノベーションが起きなくなると。で,ねうん、でもじゃあうん、うん、そのそれが人間のモチベーションの問題であって、それが AI がやってくれるんだったら別に関係ないじゃないですか。うん
1: 、そうなんですよ。うん
0: 、だからもう AI にとにかくもっと良いその資源の使い方を考えてくれって言って、うん、その競争っていうもの。コンペティションというものをなくすそうすれば経済という概念がいらなくなるしまああるいはもう国という概念もなくなっていくそうです、ね、人名が一つになれるみたいなー<笑><笑>ユートピアが生まれ
1: るほんと本当にそう SF ですけどでももう SF とか言ってらんないぐらい、うん、もうなんか人類の、ね、仕組みって限界に来てるから、まあ、そういうの考え出すタイミングになってますね
0: そうですねあとはあの何、ー、て言うんですか気候変化っていうかその<ー>温暖化とかもそうで環境破壊っていうものがもう国でこう限られる話じゃなくてもう人類の問題になっていてだからそこも人類が一つにならないと解決できないことだしだからそこが経済とか競争とかコンペティションが絡むとあの動きづらくなるんですよね。
1: そうですね結局自分の問題になったりとかね
0: 、うん、うんそうそうそうそうまたねこの前の利害関係者の話でよく出てたんですけどだいぶだいぶ脱線してしまったんですが<高い><笑>それが理由で日本の給料が安いかもしれない,い安いかもしれない
1: <笑><笑>まあでもそんなに嘆くほどはまだ今のところは安くないから、まあ、未来に向けてって感じですね,そうですねどうなっていくかうん
0: 楽しみですねとでじゃあ来週また話したいんですよ来週は、えー、最終回で給与を上げてほしい時の
1: 話をしたいです。いよいよ,いよ,いよみんなに<笑>い,い,いるやつ
0: 。<笑>そうですね。お楽しみに
1: お楽しみに
0: 。それではまた来週
1: 。また来週。